0: Olá Roberto, boa tarde, como estás? Olá. Tudo bem?
1: Está tudo bem, obrigado.
0: Olha, em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o nosso convite para estarem aqui hoje, para estares em, aqui hoje em representação de um coletivo que, que nos agrada bastante, uh, os First Breath After Coma. Uh, é um gosto ter-vos aqui nas nossas conversas, uh, até porque somos vossos fãs já há muito tempo, uh, tal como vocês gostamos muito de post-rock e vocês foram uma, uma belíssima surpresa no universo musical nacional quando apareceram e depois vão foram evoluindo de tal maneira que hoje são mais do que uma certeza, são, são uma das melhores referências que nós temos no, no nosso universo da música cá pelo Burgo. Por isso, olha, não posso deixar de começar por, por fazer este statement e por-te por agradecer o facto de teres pendido um bocadinho do teu dia para estar aqui connosco. Muito obrigada.
1: Obrigado, meu, pelo convite e pelas palavras. Muito obrigado.
0: <risos> não, são de coração. Olha, diz-me uma coisa, vocês são cinco, certo?
1: Sim, somos cinco.
0: Vocês são cinco. Então, consegues-me explicar um bocadinho como é que vocês se conheceram todos e como é que a banda apareceu?
1: Um, a banda também foi evoluindo desde as primórdias. Isto, eu lembro-me que eu tinha 19 na altura, uhum. quando os conheci pela primeira vez, tirando o João, que é o Teclista, ele só apareceu depois. Eles tinham todos à volta de 14, 15 anos e então com uma evolução natural de, de putos que querem fazer música começámos com, com covers, uh, sempre um bocado ao nosso gosto nunca fomos muito para o, para o lado mais comercial dos covers era tudo à base de, de mais do alternativo e, e esse foi o primeiro contacto, eles só tinham dado um concerto ainda e acho que o vocalista era o Telmo na altura e depois entrei, entrei eu Continuámos a fazer, a fazer covers e passado 4, 5 anos tentámos os originais uhum. e, e, e nasceu os, os First Play After coma e e acabou por se juntar o João a meio, mais ou menos aí, do primeiro álbum, foi quando o João se juntou.
0: Olha, tu disseste que eles já eram muito miúdos, não é? eram, eram putos, como se costuma dizer, eram, eram muito jovens na altura e tu eras assim o mais, o mais velhinho deles todos, um jovem, não é mesmo um garoto. Eu sei que há aí na tua história qualquer coisa relacionada com paredes de coura que te fez levar a cantar ou... conta lá um bocadinho essa história.
1: Sim, eu, 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 eu acho que... Eu nunca tinha cantado para ninguém, isso é, é, é verdade. Até Cantavas 19 anos,
0: cantava só no chuveiro?
1: Sim, no chuveiro, no meu quarto, <risos> uh, era, era muito por aí. E eu lembro que a primeira vez que cantei a um microfone uh, profissional, não é? Tipo um microfone, uh, foi aos 19 anos, no primeiro ensaio que tive com eles, foi a primeira vez que toquei no microfone. E isto a história é engraçada porque foi no meu primeiro ano de Paredes de Cora, em que fui com colegas que não foram eles, ainda não os conhecia. Uh, pa, 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 para paredes de coura e, e sei lá, aquilo foi, foi um momento e um, uma semana tão livre e, e com, a, com a ajuda de certas coisas que se experimentam quando somos jovens, não é? Eu lembro-me que comecei a cantar no meio do, do, do acampamento, é? junto à, à minha tenda com, com Malta e eles disseram, epá, tu até tens jeito e eu fiquei, fiquei com aquilo assim no, no ouvido e quando vim cá para baixo, duas semanas depois, quis o universo que eles encontrassem e eles perguntaram se eu queria ensaiar e eu arrisquei muito por causa daquilo que aconteceu em Paris de Cor.
0: Muito bom. Então antes disso, nunca tinhas pensado em subir a um palco, conhecer músico, ter uma banda, ou já tinha já tinha passado pela cabeça?
1: Não, eu lembro-me. Eu lembro-me lembro que e, e tenho fotos tipo quando eu tinha para aí 4, cinco anos e andava na. Na pré-primária Foi a primeira vez que subi a um palco sozinha e, e fiz uma performance E depois disso Era só em cima da cama dos meus pais Com eles a tirar fotografias Mas há aí um gap Entre, entre isso acontecer e, e realmente subir a um palco A nível profissional Mas nunca Sempre gostei de música Mas nunca sonhei que isso poderia acontecer um dia Foi mesmo tudo
0: Uma grande coincidência Olha <risos> <risos> E tu estavas a dizer que começaram uh, com, com covers, o, que, que covers é que eram?
1: Lembras-te? Sim, lembro-me, nós tocávamos uh, Joy Division, Boa. Neil Young, uh, batíamos também ali muito no Grunge, uh, Nirvana, uh, eram assim coisas muito, muito fora da caixa e, e lembro-me que isso muitas vezes pesava um bocado em quem estava a ouvir, há uma história caricata que foi em Minde, salvo erro, em que à sexta música nos mandaram embora porque, porque sei lá, aquilo era a festa dos 40 e nós tocámos a seguir a Anabela, não sei se vocês se lembram da Anabela, Sim. quando caiu, pronto, então aquilo foi foi, foi Tão fora daquilo que se estava a passar naquela noite que nós durámos seis músicas em cima do palco, porque nos pediram, ah, porque nos pediram para tocar os parabéns e nós não fazíamos nada dessas coisas. Era, chegávamos lá, tocávamos as nossas músicas e então mandaram-nos fora do palco. E foi, foi sempre assim um bocado esse o nosso germe, foi mais alternativo e coisas fora da caixa.
0: Muito bom. Olha, e o nome? Quem, quem gosta de, do género de, de música que vocês, que vocês tocam, uh, associa logo o nome e percebe perfeitamente de onde é que ele vem. Mas para quem não conhece, uh, de onde é que nasce o vosso nome?
1: Porque, assim, uh, mesmo para quem conhece, uh, costumam fazer a ligação como se nós fôssemos, um, assim, os maiores fãs da exposição in the Sky na verdade na verdade a conotação nunca nunca foi bem essa, apesar uhum. das pessoas fazerem sempre essa ligação, mas sim o facto de descobrirmos o Poço de roca através dos Exposions in the Sky é que fez com que aquele nome fizesse todo o sentido naquela altura porque nós tivemos uma primeira investida a fazer uh, cinco originais uh, que há aqui um processo de desmame que foi um bocado complicado para nós, entre os covers e, e, e os originais houve ali um, um ano em que nós tentámos fazer cinco originais e quando levámos a estúdio depois quando a maquete saiu aquilo era completamente horrível e muito muito colado uh, a uma das maiores influências que nós temos que são os radiohead era algo ali muito 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 próximo então nós decidimos mandar aquilo para o lixo uh, e é quando entra aqueles processos de pressão de, yeah. de, 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 os momentos criativos não estão, não estão favoráveis Então nós acabámos por estar ali Praticamente um ano A alargar horizontes A descobrir novo, novos géneros musicais A tornar-nos muito mais uh, ecléticos um, Éramos um bocado elitistas Se calhar a escolher os nossos géneros musicais Então houve ali um processo Para nos tornarmos mais ecléticos Que depois abriu as portas a foi para aí, a primeira coisa foi com Explosions in the Sky. E a música, uh, First Spread After Coma, a mensagem que passa foi, era muito, muito aquele processo que nós estávamos a viver, que foi assim que começámos a entrar no posto de rock e a descobrir aquele género musical, vieram tantos outros atrás. E, e foi a primeira respiração depois daquele coma que, que vivemos, que é aquele desmame entre entre os covers e os originais. E o nome vem daí, nasce daí fez todo o sentido. Hoje em dia já, já o achamos um bocado grande, então já, já começamos a usar FBAC, FBAC. Mas, mas, mas sim, surgiu, surgiu nessa ideia, sim.
0: Olha, estavas a dizer que deitar deitaram fora aqueles primeiros originais, isso é uma pena, agora era uma peça aí <risos> rara.
1: Não, eles estão eles estão numa gareta, mas estão ah. a 10 metros de fundura.
0: Sete palmos abaixo da terra como um o outro. <risos> Muito bom. Olha, e na altura quando vocês começaram a ouvir mais post-rock, o que, é que, o que é que vos encantou neste género de, de, de música? É uma música meio etérea que nos faz um bocadinho a mim, pelo menos, faz-me viajar, faz-me voar, ao mesmo tempo faz-me também entrar numa viagem quase dentro de mim própria, uh, introspectiva, uhum. uh, o que é que vos encantou no género, de, o que é que vos encantou no post-rock, que, que vocês decidissem entrar mais a fundo por aí?
1: Sim, eu acho que esse é o, é o sentimento transversal a toda a gente que gosta do post-rock, é o facto de um, toda a dinâmica que, que o post-rock tem em cada música faz com que muitas vezes não seja necessário letra, apesar de agora já haver umas variantes pronto, variam, variam já o posto de rock, já mete letra, o nosso caso, nós tentámos ir por aí também, mas são mesmo essas dinâmicas que existem que fazem com que as pessoas consigam viajar um, em conjunto, mas para sítios completamente diferentes, ou seja, é, é quase como... Quando nós damos um concerto, nós gostamos. Eu, pelo menos, gosto de dar esta analogia como se fosse um, um comboio um, em que vamos todos no mesmo comboio, mas ficamos em paragens diferentes, não é? Saímos em paragens diferentes. E eu acho que essa é a magia do post-rock. E, e, e depois, nós com o passar do, do tempo, fomos, fomos alimentando outras coisas, fomos injetando outros géneros musicais uhum. que te, também gostávamos. E, mas essa base para essa viagem é incrível Eu acho que nós, é uma das coisas que nós conseguimos manter durante estes álbuns uhum.
0: Vocês nessa altura, além dos Explosions, quem é que vos influenciava mais?
1: Naquela altura, nós gostávamos muito de, de Explosions Gostávamos de, de Mum, uhum. gostávamos de Cico Rose um, After Klang, uh, Bon Iver Radiohead acaba sempre por, por estar presente Uh, eram para aí as maiores influências na altura do primeiro álbum sim.
0: Uhum, uhum. Tu, há pouco falaste que a maior parte das bandas de post-rock uh, não usam a voz e não têm escrita, mas vocês utilizam tanto uma coisa como outra e ouvindo-vos eu quase que diria que vocês usam a voz também como um instrumento estou uh, certa ou estou completamente ao lado? O que é que tu achas? Uh,
1: não, é, 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 é verdade eu acho isso mais notório Uh, no primeiro e segundo álbum falando de, da nossa banda em que havia um, um vocalista uh, que, que tinha mais pronto, que cantava a letra, que neste caso era eu, mas depois havia os outros quatro elementos, não é? o resto da banda que nós não gostamos de pôr ele é o vocalista, ele é o baixista, não, nós somos cinco elementos e por acaso eu canto mais <risos> e, mas, mas não interessa mas nos primeiros dois álbuns Havia, havia isso mais, mais marcado, ou seja, o João, o Rui e, e o Telmo faziam aqui umas rosas que acompanhavam a minha muito como se fosse uh, outro instrumento, uh, por exemplo, se calhar isso vem um bocado, se nós tivermos em, em exemplo o Sigo Ross, é exatamente isso que acontece, é muito mais marcado do que em nós, mas, mas é isso que acontece a uh, in the Skies é uma banda que raramente tem voz tem uma, um apontamento ao outro que muitas vezes são samplers uh, mas, mas eu acho que por exemplo no nosso terceiro álbum já houve aqui um formato mais de canção que foi aparecendo também se calhar por um, estarmos a falar de nós, nos outros álbuns eram, era mais aquilo que nos rodeava e hoje este último álbum é mais cá para dentro e se calhar que acabou por surgir um formato de canção e, e, e a, a parte lírica está mais presente do que do, no post-rock, não é? Uhum. Normal.
0: Exatamente, acabaste de dizer que o álbum chama-se Nu uh, e nesse álbum há uma participação maior de cada um de vocês enquanto pessoas, além de músico, eu interpreto assim quando, quando ouço e, eu, e realmente o álbum está tá, tá muito bom. Uh, como, é, como é que se processou a vossa, a vossa escrita lírica em relação a esse álbum? Cada um escreveu uma parte, uh, podemos dizer que cada música é, podemos atribuir cada música a cada um de vós, como é, como é, como é que tudo funcionou?
1: Uh, nós, nós até o NU foi muito tudo ao molho e fé em Deus, ou seja, tínhamos muito essa do ok, uh, sábado e domingo, uh, das 10 da manhã às, às 6 da tarde, vamos os 5 para dentro da, da sala de ensaios e pá, fazíamos, era tudo à, à base do, do improviso, da experimentação, tudo ao mesmo tempo quando era para fazer uma, uma letra, sentávamos-nos todos e olha, vamos falar sobre isto, e então íamos escrevendo a letra todos em conjunto. O Nu, por incrível que pareça, nós estávamos à espera, ou trabalhámos, <coughs> perdão, trabalhámos para a, mesma, para a mesma orientação, mas aquilo acabou por surgir de outra forma, ou seja, nós estávamos a, a recuperar e a habitar uma casa que estava mesmo ao lado da nossa sala de ensaios, só tínhamos que fechar umas escadas, e pensávamos assim, bem agora vamos, vamos acordar todos às 9 da manhã, estamos ali todas as horas, almoçamos juntos, jantamos juntos, passamos a noite juntos, isto vai ser produzido em conjunto, que é uma coisa incrível. Isso não aconteceu assim, porque dentro do, do, do próprio grupo há dinâmicas diferentes. Havia pessoas que trabalham melhor de manhã, pessoas que são mais hum, produtivas à tarde, outras à noite, outras de madrugada, e só na parte final em que estávamos a, a evitar as músicas e, e já mesmo para a parte final é que estávamos os cinco lá. Ou seja, isto tudo foram oito telas que estavam lá a ser pintadas e, e a, um pintava um risquinho e o outro pintava, pintava mais outra coisa. Às vezes estavam lá dois, mas nunca passou disso. Então o que aconteceu foi que há coisas pessoais muito mais notórias porque estava lá só apenas um elemento. E então a por exemplo, o Thelme chegou lá e foi para lá sozinho e escreveu uma música, escreveu uma letra, que é a Please Don't Leave, foi o Thelme que a fez. Uh, por exemplo, vamos, vamos à evie fui eu que a escrevi, vamos à, à, à I Don't Want Nobody, foi o Rui que a escreveu. E isto foi, são pedacinhos de nós, que depois uh, nós acabamos por por sentir quase todos da mesma maneira, porque nós somos quase irmãos. Nós, eu, aliás, eu nunca passei tanto tempo com mais ninguém, nem com os meus pais, como passo com eles já há 12 anos. Então, é quase como se, se fôssemos nós os próprios, cada um a escrever aquilo que alguém escreveu. E então, acabou por ser um, um processo muito muito nu, muito cru, muito próprio, de cada um em que, em que depois tocado ao vivo, podia ser qualquer um de nós a fazer aquilo.
0: Bom, tu disseste que habitaram numa casa, quanto tempo é que vocês estiveram juntos a mudar nessa casa?
1: Este processo foram seis meses, foram seis meses a, a fazer o álbum, a almoçar a pensar em ideias para o vídeo, <risos> a parte em que literalmente à frente da mesa de almoço na parede estavam colados. Uh, uh, fotos com, com moods e ideias de, de como o vídeo ia surgir e, e isso foi, foi bem engraçado porque durante esses seis meses uh, as músicas e os vídeos estavam a ser feitos ao mesmo tempo e foi incrível como por vezes já tínhamos ideias que foram influenciar a música, ou seja, ideias visuais que foram influenciar a música e vice-versa e, e foi um processo criativo muito muito fora daquilo que já tínhamos feito até hoje e que foi foi bem foi incrível foram <risos> seis meses
0: vocês acabaram, acabaram por se pôr um bocadinho fora da vossa zona de conforto, não é? Porque já com dois discos anteriores, com imenso sucesso e já com alguma posição, não é? Vocês obrigaram-se mesmo a, a, a todos os níveis. Foi o facto de a vos, o vosso processo criativo ser completamente diferente, foi o facto de vocês estarem numa casa sem saber como é que a coisa ia correr, porque cinco pessoas numa casa às vezes não é fácil, pode não correr muito bem, não é? E depois foi o facto de vocês... Imaginarem todo um disco que além do som trazia com ele uma parte de imagem muito forte, ou seja, foi três vezes saída da zona de conforto, não foi?
1: Sim, é assim: nós já tínhamos experienciado uh, três, quatro, não, três tours e, e sem dúvida que viver <risos> cinco pessoas dentro de uma carrinha é mais difícil do que viver <risos> cinco pessoas dentro de uma casa. Mas, mas mesmo assim um, havia sempre chatices, é o normal.
0: É <risos> normal.
1: O Tel nunca lava a louça, uh, o João deixa o papel higiênico, não sei onde. São, são, há sempre essas uh, dinâmicas de grupo mesmo que vamos des descobrindo. E eu acho que isso é, é sem dúvida das coisas mais fundamentais para uma banda. Um, exercer atividade durante vários anos é mesmo descobrir as dinâmicas e, e sabermos uh, trabalhar e viver uns com os outros porque, porque é, é, esse, é esse espírito de camaradagem de aprendizagem, porque nós basicamente tornámos-nos homens uns com os outros e, e, e esse laço é, é muito forte e só assim é que estas, estes projetos estas ideias fora da caixa acontecem e, e correm bem porque se isso não existir eu acho que não, não durou muito tempo. Não
0: durou muito tempo. Olha, e o nome do álbum vem refletir exatamente isso, esse pôr a nu, esse pôr para fora os sentimentos e a maneira como vocês estavam a lidar com este novo projeto?
1: Um, sim, eu, eu acho que sim. Estás a perguntar se aquilo que nós uh, expusemos está para fora... Sim, se é, se, é, se, é base
0: do, se é a base do nome, ou seja, se é -se nu, é, é aquilo que vocês estarem ali, não estou a dizer nus, obviamente, mas nus de, nus de complexos, nus de problemas, nus, ou seja, porem a vossa realidade uh, ali nua, completamente. Sim.
1: havia havia sempre… eu vou dar aqui um bocadinho de luz, sim, senão sim. vou pegar as… havia sempre… Um, esse problema de, por exemplo, usar a palavra amor numa letra. Nós tínhamos um medo e um complexo enorme de usar essa palavra porque achávamos lá mechas. E isto são coisas que chegamos a uma certa maturidade e uma certa idade e pensamos assim, epá, não, apetece-me lá por porque faz sentido, porque foi isso que eu senti. eu ponho. E... E este nu é mesmo isso, foi mesmo vamos-nos completamente lixar para aquilo que as outras pessoas pensam, porque na verdade somos nós a pensar aquilo que as outras pessoas podem vir a pensar. E então, muito mais do que, do que nos. Foi uma barreira que saltámos foi uma barreira do medo, a barreira, a, sei lá, da coragem. Saltámos pensando assim: ok, vamos ser mais fortes, mais corajosos e vamos realmente abrir o nosso abrir o nosso coração, não é? E escrever aquilo que realmente nos apetece e falar de nós. E, e eu acho que essa carga emocional está muito presente nas letras coisa que não estavam nos álbuns anteriores.
0: Foi fácil chegar ao nome de Nu? Foi consensual colocar esse nome como título do álbum entre vocês cinco ou não?
1: Aquilo não, é difícil, porque é assim... Quando nós, apesar de nós sermos cinco cabeças que funcionam uh, muito bem, ou seja, que afunilam muito para o mesmo, para o mesmo caminho, uh, é difícil quando nós próprios temos uma ideia e queremos fazer ou, ou, ou criar essa ideia, já é difícil ser só uma pessoa e ela ser igual àquilo que se imaginou. Quanto mais cinco. Então há sempre aqui... Uh, sei lá ideias diferentes nomes diferentes mas depois nós somos muito democráticos e, e, e levamos sempre isto sentamos e discutimos e chegamos a uma conclusão um, mas o nome nu foi algo que quando surgiu que acabou por ser consensual tipo no no grupo Uh, no grupo inteiro e, e havia ali depois uma ligação com o inglês do ser new, tipo algo novo um, porque houve ali algumas mudanças mais fortes do que nos primeiros dois álbuns e então acabou por ficar esse nome e eu acho que bateu certo
0: bateu certo, e o nome apareceu no início do projeto ou já depois do projeto está todo completo?
1: já foi lá pois já foi para o final já foi algo que Uh, de, os nomes das músicas, aliás, as músicas têm sempre nomes completamente diferentes para nós uh, do que aqueles que saem cá para fora, porque até a música ter o, o nome que, que vem no álbum uh, demora muito tempo a chegar a, a, chegar a, a esse patamar. Então o nome do, do álbum foi igual, foi algo que foi surgindo, queremos falar sobre o quê, vamos falar sobre o quê? Porque, porque sei lá, nós não gostamos muito de por mais, ainda por cima, num álbum é mais difícil. Retelar logo um álbum com um nome e depois vamos criando a partir daí. Uhum. Acaba por limitar um bocado. Então, nós gostamos de ser um bocado mais uh, livres nesse, nesse aspecto e chegar ao final e tentar ver o que é que aquilo tal e que bolo é aquele, que mensagem é que queremos passar. E então, esse nome sai sempre mais para o fim e neste processo foi exatamente igual.
0: Olha, e a ideia de juntar uh, o som com a imagem, de, de fazer um álbum visual, um álbum que que nós, quando ouvimos, sabemos perfeitamente que aquilo se completa a nível... Eu, eu, eu vejo, como vocês depois lançaram o Nu, não é? Com as três uhum. as oito telas uh, conjuntas, para mim aquilo funciona como se fosse quase um, um filme, digamos assim. Uhum. Uh, de onde é que surgiu essa ideia? Era uma coisa que já estava a borbulhar aí dentro de vocês e que depois tiveram a hipótese de fazer? Ou surgiu uh, do género, olha, vamos fazer um novo, um novo álbum, vamos ver o que é que acontece, deixar andar e depois logo se vê? Como é que foi? Já era uma coisa... Vocês queriam muito ou nem por isso?
1: Uh, essa, essa foi um dos pilares, uh, foi um dos pilares deste, deste último projeto. Por acaso já partimos para ele a saber, ok, isto é para ser um video álbum, é para ter imagem e, e, e som. A ideia disso acontecer uh, já vem desde o primeiro álbum, uh, só que há aqui um processo de, de aprendizagem, de, tínhamos que ganhar valências em, vários, em, várias, em várias áreas, nomeadamente uh, na parte da imagem, não é? E, e acabámos também por ter, no par, na parte do som também, em que houve aqui, tentámos sempre rentabilizar o nosso processo e, estar, e estarmos presentes em todos uh, uh, os processos de composição de um álbum. E, e é isso que temos vindo a trabalhar uh, desde o primeiro álbum porque já no primeiro álbum fazíamos os nossos próprios videoclipes uh, a uma escala completamente diferente a um, um nível de profissionalismo completamente diferente uh, mas só neste terceiro álbum é que se criou aqui um, um conjunto um, saudável para que se, se conseguisse fazer um bom trabalho Apesar da ideia de, de um vídeo já ser presente, ou já está presente há bastante tempo, só que isso se pôde realizar, contudo, foi algo que partimos para, para o terceiro álbum já com essa mentalidade de ok, vamos fazer isto desta forma, porque a partir de agora já o conseguimos fazer.
0: Foi mais alto, menos, nessa altura que apareceu a casota Collective, certo?
1: Ora, este álbum saiu em 2019. Não, a Casalta Collective, os primeiros trabalhos julgo que são de finais de 2016. Uhum, uhum. Por isso já há aqui uh, o tal criar valências através de, da Casalta Collective para, para conseguir realizar este trabalho. Porque este trabalho uh, foi, foi bastante difícil. Eu lembro-me que nós tivemos, por exemplo, seis, seis dos vídeos foram gravados em uma semana. E, e estamos a falar em que três deles foram no Alentejo. Uh, dois, não, um foi nos montes aqui em Porto Mos, na Fórnia, depois houve outros, outros sítios, mas foi em, em uma semana, tive, preparámos tudo para gravar seis. Depois faltaram só mais dois que surgiram depois. Já.
0: Muito engraçado, uh, e a Casota tem vindo a ganhar um, 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 um eu vou dizer nome, mas para mim é mais do que nome, porque realmente fazem um trabalho bastante, bastante meritório, vamos só explicar a quem nos ouve que três dos vossos elementos fazem parte deste coletivo criativo, digamos assim, uh, que tem feito imensos trabalhos com muitos outros uh, músicos e bandas, só para, para as pessoas.
1: Sim, a Casota Collective surgiu, porquê? porque o Rui, o Rui um, estudou, estudou a parte de São Imagem nas Caldas, o Telmo, e aspas, mas em Lisboa. Um, e então, há aqui um problema muito grande que eu, por ser o mais velho, se calhar vinha a sentir, que é um, despender tanto tempo para um projeto musical em que acreditamos e, e, que, e que tem vindo a dar frutos, não é? Uh, contudo não chega para, por exemplo, eu conseguir sobreviver só da música. Então eu tenho vindo a, a, a batalhar um bocado entre um, empregos novos, depois uh, acabo por por ter que sair, porque tenho que despender uh, tempo para ir um mês de tour lá para fora, então andei sempre aqui a batalhar um bocado entre conseguir conciliar o trabalho com a, a música, que apesar de ser... Uh, Há pessoas que consideram um hobby, para nós é um hobby, mas é um hobby, sei lá, é um, é um, é um lobo em pele de cordeiro, porque Sim. o pessoal diz, ok, isto vocês tocam de vez em quando uh, e até de bastantes concertos, mas há todo um trabalho enorme que é preciso despender para além disso, não é? eu se fosse, uh, se, fosse se, eu, se eu quisesse só continuar a tocar... Uh, aos fins de semana, sei lá, não, era quase impossível ter álbuns, era quase impossível uh, dar concertos, fazer tours. Então a Casota Collective acabou por surgir para que conseguíssemos ser donos do nosso próprio tempo, ou seja, conseguíamos trabalhar, produzir outras bandas, um, uh, fazer videoclipes fazer para outros projetos. E ao mesmo tempo, quando fosse preciso tempo para o nosso projeto, nós não tínhamos que dar satisfações a ninguém. Uh, e então isso foi, foi a base da Casota Collective para o Telmo, para o Rui, para o Pedro e para o, o Miguel, que é, que é nosso amigo já há bastantes anos e que também faz parte do, da Casota Collective. Então eles os quatro... É que surgiram com essa ideia, para, para conseguir ter tempo para tudo, não é? E, e, e evoluir também na, na área da imagem, que é, que é o que eles gostam, e de som, que o Rui adora produzir algumas outras pessoas e para outras pessoas. E pronto, e essa é a base da Casota Coletivo, que desde então tem vindo a crescer, são são bastante profissionais, eu e o João fazemos parte também, não é? Não é oficialmente, mas mas ajudamos sempre e, e, e tentamos sempre dar uma, uma mãozinha. Mas sim, é um projeto que eles criaram que está a ganhar... Está a ganhar Asas. Bastante. Sim, eu acho que eles fazem trabalhos incríveis, okay. são bastante profissionais e, e eu, acho que, eu acho que a sorte os vai favorecer porque eles trabalham para isso.
0: Incríveis mesmo, são, são, são muito bons. É mais, é mais um projeto onde os first press estão envolvidos e que top. Só temos mesmo, é verdade, é verdade. Olha, tu há pouco falaste que vocês olha, olharam e olham ainda para as oito músicas do, do Nu, como se fossem telas que cada um de vocês ia, ia pintalgando umas pinceladas. Uh, apesar de ter sido feito assim, no final, o, todo, todo o álbum é, é muito coeso, uh, não sabendo o que se passou na, na elaboração do álbum, eu acho que isso não se revela uh, quando se ouve ou quando se vê o, o álbum. Uhum. É estranho dizer isso quando se vê o álbum, mas a ideia é mesmo essa: aquele álbum vê-se. Uh, também sente isso? Sentes que no final o resultado é muito coeso?
1: Eu sinto isso porque para nós é assim, a nível de, de instrumental. Uh, para quem cria as músicas é sempre um bocado mais complicado sentir sempre essa coesão musical. Porquê? Porque ouvimos e vemos tudo muito fragmentado. Porque uma coisa é chegarmos ao pé de, sei lá, de outra banda e eles mostram-nos um videoclipe ou uma música e nós conseguimos sentir aquilo como um todo e mesmo hoje em dia já é difícil porque nós já vamos mais fundo quando estamos a tentar... Um, um, gostar de uma música ou compreender uma música porque já vamos ok, como é que ele gravou aquela bateria como é que houve aquela guitarra e aquela voz como é que, o que é que será que surgiu então essa desfragmentação é, está muito presente em nós contudo um, eu compreendo o que estão a dizer porque num, num processo final para quem está de fora consegue ver tudo como, mais, como um todo agora, a nível de mensagem que passa e, de, e da coesão musical que lá está é mesmo pelo facto de nós conseguirmos já estamos há tanto tempo juntos é mesmo esse companheirismo que eu falava que essa coesão já é natural já é algo que se eu chegar lá e o Rui fez um, uma batida ou fez um, um piano eu vou-de encontrar aquilo e vou-de encontrar o gosto do resto do grupo porque as nossas cabeças funcionam muito para o mesmo lado e, e, e eu acho que essa coesão deve-se mesmo ao facto de, de pensarmos muito, muito, de maneira muito parecida uns com os outros e, e ser fácil eu tomar uma, uma iniciativa ou tomar uma decisão e saber que vou agradar os outros e vice-versa. É, é muito fácil esse tipo de, de, de ideias surgirem de cada um de nós.
0: Vocês quando depois de escreverem cada uma das canções, é que começaram a pensar na parte visual, ou enquanto escreviam já pensavam no que é que aquilo podia dar visualmente? Uh,
1: foi, foi, é, foi a tal mistura que eu falei há bocado, que é, nós passávamos os dias inteiros uh, no, no mesmo espaço, um, e, e ao mesmo tempo que estávamos a criar as músicas, estávamos... A, a criar o, o, o vídeo ou a imagem e a pensar no, naquilo que seria o, o, o vídeo álbum mais para a parte de vídeo, quando, quando tomávamos as, as refeições, quando estávamos a, 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 a jantar ou a almoçar ou a tomar o um pequeno almoço tínhamos sempre isso lá à frente em post-its e, e colados à parede e, e então houve aqui um, sei lá foi mesmo um processo em que Aquilo tudo se misturou tão bem que muitas vezes a música ia influenciar uh, a imagem que queríamos pensar e vice-versa que, que não dá para para dizer isto influenciou ali, aquilo. não foi mesmo foi mesmo uma mistura incrível que aconteceu naturalmente durante esses seis meses. Uhum.
0: Vocês ganharam com o nu ganharam um prémio tenho que ler aqui que foi tem não sei ai não espera Reykjavik Film Festival correto
1: Sim, sim, sim. Vocês
0: ganharam um prémio de Best Music Video. Uh, foi, hum. impor foi importante para vocês?
1: É assim, tu, Nós acho que nenhum de nós teve a oportunidade de ir à Islândia, mas é um sítio que nós idolatramos. É, e,
0: não é? E, sim, e há
1: ali uma, uma aura muito, muito própria um, que quando soubemos que. Nós, nós acabamos por ser nomeados para mais sítios nós tivemos para aí nove nomeações e ganhámos dois ou três prémios um... só que esse foi talvez o mais importante para nós porque é, 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 é tipo um país que tem ali algo que, que é muito especial para nós e saber que lá também fomos buscar um bocadinho da empatia deles e que, e que eles gostaram do nosso trabalho mas é claro que ficámos completamente fora de nós e contentes e e só, nos, só, nos, só estava à espera que nos, nos tivessem oferecido um bilhete para cada um para lá irmos ao, ao festival, mas não, não aconteceu, Já <risos> não, não aconteceu.
0: Olha, já imaginaste que os MAM, os Sugar Ross, o Mabjor, que podem já ter ouvido falar de vocês e serem apreciadores da vossa música? Isto porque estamos a falar da Islândia.
1: É? Sim, eu, é assim, nada é impossível, isso é uma grande hipótese, o mundo é, também é tão pequeno. Mas, mas isso era incrível tipo, é, era incrível nós nunca não tivemos a oportunidade de nos cruzar com nenhum deles já, já nos cruzámos por exemplo com o Bon Inver no, num dos festivais que fizemos e, e, e nós ficamos sem jeito e tentamos falar e, e, e mais para a noite acabamos por conseguir uh, falar com, com esses ídolos que vamos ter não é? E imaginar que isso pode ser possível, ou que pode, pode ter acontecido, ou que pode acontecer, alguma dessas pessoas ou personalidades gostarem daquilo que nós fazemos é, é incrível só de imaginar é incrível então se é mesmo verdade é, é melhor ainda
0: Não me espantaria nada porque tendo ganho um prémio deste certeza absoluta que eles foram ver e não tenho dúvida nenhuma <risos> Olha, falaste agora no Boniver Boniver acabou por ser uma influência grande para este NU ou não, a nível musical?
1: Sim, eu acho que Boniver é... É, é daquelas influências que, que estão sempre presentes, é, 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 um, é um projeto que nós todos gostamos e que cada vez que sai um álbum novo dele nós consumimos e, e tentamos perceber uh, o que é que ele faz e como é que ele faz, há coisas que gostamos, há coisas que não gostamos, há, é uma evolução normal, mas, mas sim, é... é é um projeto e uma sonoridade que nós temos sempre como referência e temos que ouvir sempre quando sai algo novo.
0: Agora neste, neste NU, achas que há menos post-rock ou não?
1: Hum. Eu, eu, eu acho que sim, acho que há menos post-rock. Há, há uma... mais do que... eu acho que para uma banda mais, mais importante do que a identidade musical é, eu acho que é a identidade sentimental que, que a banda tem que a banda, o tipo de mensagem ou a mensagem que quer transmitir seja ela como for o que interessa é que a mensagem seja enviada e seja recebida e compreendida e essa identidade um, do grupo não é? do conjunto em cima do palco toda aquela energia que é ali criada e que passa para o público essa é a verdadeira identidade que nunca se deve perder e que se deve manter e eu acho que isso tem sido, uh, tem sido constante desde o primeiro álbum até agora. A sonoridade, post-rock, estaria, estaria se calhar a mentir se dissesse não, o post-rock ainda está lá todo. Há muita coisa do post-rock ainda lá está, só que já não é tão evidente como, como foi no primeiro álbum.
0: Uhum. Olha, há pouco falámos de Paredes de coura porque foi assim a tua estreia <risos> com público, <risos> sem, sem micro, mas com público a cantar um, e realmente Paredes de coura é um lugar que... Que só quem é lá vai é que percebe exatamente o que é aquilo. Nós há 10 anos seguidos que vamos lá e este ano foi o primeiro ano em que não fomos e, e temos imensa uhum. pena. E assistimos ao vosso concerto lá e uh, tudo mais. Uh, tirando paredes de cor, vocês já andaram por imensos outros sítios, já deram imensos concertos, já falámos na carrinha das turnés. Uh, qual é assim aquele concerto que achas que tenha marcado o, os first breath de uma maneira memorável? Um, só um. não, podes dizer vários
1: então, é muito impossível de conseguir nomear só um e completamente injusto para outros estantes <risos> nós temos a sorte de de conseguir apanhar um, promotores de, de eventos e de festivais que, que têm bom gosto e gostam sempre de nos colocar muitas vezes em sítios fora do comum e, e, e mágicos, porque são os sítios que nós mais gostamos de tocar. Eu, eu posso dizer que talvez um dos primeiros que me tenha marcado foi... Um, foi exatamente em Alpedrinha, no, no antigo teatro, que foi no primeiro álbum e foi a primeira um, vez que as pessoas estavam sentadas e se levantaram todas no final do concerto e bateram palmas de pé. Essa foi para aí das primeiras memórias que eu tenho dessa, disso acontecer e eu acho que vai ser sempre um concerto que eu vou adorar relembrar. Depois, sei lá, no Bonchons há sempre um, uma magia muito peculiar que é completamente difícil de encontrar em outros sítios, porque... São só projetos portugueses uh, que lá costumam ir, as pessoas que vão são muito apaixonadas por aquilo que se faz em Portugal, são muito um, presentes e, e acompanham aquilo, os projetos que são criados em Portugal, e então a magia que se cria lá é incrível, é muito difícil de superar. Depois, é claro que, que os oh, paredes de cor são, são sempre mágicos, também temos vindo a crescer com o festival o primeiro concerto com o primeiro álbum foi na Vila, uh, o segundo concerto com o segundo álbum foi no palco secundário, o terceiro foi no palco principal, então eu cresci com aquele festival, eu vou lá desde 2008, de dois em dois anos, e conseguir ter os dois lados da moeda, que é muito difícil, ou seja, conseguir assistir aos melhores concertos que já assisti até hoje, e conseguir pisar os palcos para tocar com <risos> o público onde eu costumava estar, e eu costumo estar, é, é, é completamente descabido, e não lembrar ninguém, e é, é preciso ter muita sorte para isso acontecer. E, e são concertos, também há concertos nas Tours que foram incríveis, como na Alemanha. Eu lembro-me que depois da passagem pelo Eurosonic Euro conseguimos dois concertos uh, em festivais europeus, um deles na Alemanha e em que uma tenda que começou para aí, que levava, sei lá, seis mil, sete mil pessoas, estava completamente cheia, esgotámos o mar todo e não estávamos nada à espera daquela reação. Isto são tudo concertos que, sei lá, que vão acontecendo e há outros tantos muito mais pequenos, mas com uma beleza incrível, que podiam ser aqui nomeados, mas... É difícil sempre escolher, ah, o melhor concerto, é muito difícil.
0: <risos> é, é engraçado, nessas, nessas ocasiões parece que tudo ainda ganha mais sentido, não é? Mais razão de ser.
1: Sim, é... por exemplo, estes, estes últimos dois concertos assim que fizemos, assim, grandes com a banda de Mateus, em que lançámos agora o, o, o álbum ao vivo, uh, aquilo envolveu praticamente foram mais, foram 133 pessoas a 134 desde músicos em cima do palco a todos os fantasmas que se chamam de, que trabalham pronto, atrás dos panos e da ribalta, não é? mas que fazem parte e é impensável, tipo nós quando fizemos as contas do número de pessoas que, que se envolveram naqueles dois concertos nós ficamos assim isto é, é doido e são concertos que que marcam e que é incrível
0: E como é que surgiu esse projeto? Desses dois concertos?
1: Esse, eu lembro-me que em 2018 em Vila Real o festival que se realiza lá lançou-nos um desafio que era há aqui uma banda muito jovem que gosta de arriscar em coisas novas, que era a banda de música de Mateus em que gostávamos que vocês viessem aqui uma semana fizessem uma residência com eles e apresentassem isso no, no festival. Aquilo correu de uma maneira incrível, tipo nós já gostávamos de ter tido esta experiência anteriormente, mas lá está, isto é tudo um processo que vai acontecendo depois de crescermos mais um bocado, depois subirmos mais um patamar e as coisas vão acontecendo. Um, e é, aquilo correu tão bem, as pessoas gostaram, que nós ficámos sempre com a ideia de que aquilo devia ter sido gravado. E, e nós tentámos gravar naquela, naquela altura, não correu bem, um, e acabou por, por depois, mais tarde, já não sei quem é que entrou em contacto com quem, mas foi do género, ok, vamos fazer isto à série, vamos uh, gravar este álbum ao vivo, como deve de ser, partimos mesmo com esse, com esse intuito, e então uh, acabou por surgir estes dois concertos em que fizemos outra vez uma residência lá em cima de dois ou três dias com eles partimos para, para o espetáculo e, e conseguimos gravar e o álbum veio cá para fora, que era algo que já queríamos há algum tempo e, e acabou por correr bem e não vão ser as últimas vezes certamente.
0: E tem sido super bem aceito não é? O feedback tem sido muitíssimo bom
1: Tem um, aquilo ficou, ficou bem gravado e estava com power <risos> as, pessoas, as pessoas e quem foi ver o concerto também, também gostou bastante e é um bocado complicado replicar isto muitas vezes ou, ou sair muito ali da zona de Vila Real ou, ou daqui de Leiria porque é uma logística a banda de Mateus teve que dormir aqui o nosso estádio está preparado para porque recebe muitos eventos de desporto de, de campeonatos tipo europeus então está preparado com muitas camas e foi aí que eles dormiram nós formos fazer isto ao outro lado, temos que alugar, sei lá, um hotel inteiro, porque são 100 pessoas ali atrás, então é, é, é complicado reproduzir. Então são ideias megalómanas que, sei lá, são, são boas de fazer umas quantas vezes e depois, e depois ficam só para a memória.
0: Olha, vocês editaram isto com o Omnicore de Hugo, ele não ficou assustado quando veio essa ideia, ou participou logo e alinhou logo.
1: O <risos> Hugo é o pior de nós todos. <risos>
0: Era, era a resposta que eu já imaginava.
1: Uh, é sem dúvida <risos> o, o pior de nós todos. É um sonhador nato, aquilo uh, é sempre, sempre com ideias ali a fervilhar e nós depois é que temos que escolher aquelas que poderão ser viáveis, apesar desta ideia uh, ter sido, pronto, de trabalho, mas, mas foi bastante viável e ele ficou completamente contente com o resultado e foi, foi o, o primeiro álbum ao vivo para a editora que ele se calhar ficou contente por causa disso, e, e, mas, mas sim, é preciso ter cuidado com o, que ele é o pior de nós todos.
0: <risos> Olha, eu quando falei com ele, uma das coisas que eu lhe perguntei foi pelo, o, o que é que... O facto, por exemplo, no caso da editora, a presença que tem a nível do mercado nacional, que cada vez é mais forte, e até pelo nível excelente de, de bandas e de músicos que, que ele tem no, no, no cardápio da Omnicore, digamos assim, e eu perguntava-lhe se tem muito a ver com o facto de ser de Leiria, e agora pergunto a ti… Tem a ver com o facto de vocês terem esta criatividade latente, porque têm todos vós, e uh, isso vê-se muito bem não só nos vossos discos, não só nos vossos vídeos, mas agora na, na casota onde estão todos envolvidos, um, achas que tem a ver com o facto de vocês virem de Leiria, que tem dado ao mundo tanta gente boa, tanta música... Uh, de ótima qualidade, em diversos géneros, uh, não falamos só do vosso género, têm outras bandas também muito interessantes, noutros géneros musicais, achas que isso de alguma maneira influencia-vos a vocês uh, a ser aquilo que são e no sucesso que têm alcançado?
1: Sim, eu, eu, gosto, eu, eu gosto de ver isso como um conjunto de coisas, ou seja, isto criou-se aqui uma atmosfera que, que é muito propícia a que isso aconteça, ou seja… Eu acho que a Leiria tem agentes criativos e personalidades criativas de todas as áreas. E depois tem... Um, os leirienses adoram, adoram o podem não se identificar com, com este projeto ou com aquele, mas identificam-se com outros. E os leirienses adoram apoiar o que se faz cá e mostram um orgulho nisso. E e depois, há a parte dessa dessa infusão criativa com com esse conjunto de vá, com, com, com os cidadãos não é que, que depois apoiam muito apoiam muito a cultura há agentes que adoram uh, ajudar quem cria e, e e promover isso lá para fora o Ferreira sem dúvida para a parte musical galeria é, é uma dessas personas e, e e é um é impossível arranjar palavras para aquilo que ele tem feito uh, com, com as bandas portuguesas porque uh, portuguesas de leiria, lá está porque é incansável ele, ele mal dorme ele dorme para aí duas ou três horas porque está sempre, está sempre a trabalhar, seja no, no trabalho pessoal não é como, como com a editora ele está sempre a fundo e e são esse, é este conjunto de coisas que, que faz com que Leiria uh, liberte, liberte coisas boas para, para, para fora, e eu acho que as pessoas começam, começam a, a, a notar isso, e há aqui um processo uh, de descentralização uhum. que também se quer criar, não é porque ou é Porto ou é Lisboa, uh, e há tanta coisa aqui pelo meio que que vale a pena e, e, e eu acho que o que nós estamos a tentar fazer é, é lutar para que seja mais homogéneo pelo país inteiro e não centralizar tudo.
0: Exatamente. Olha, vocês agora com a pandemia, imagino que tenham tido alguns concertos também, uh, ou cancelados ou adiados. Uh, vocês voltaram a palco uh, há muito pouco tempo, quer dizer, mais ou menos em agosto, final de agosto, em Oviedo, certo? Foi o Sim. vosso regresso? Ou já Foi tinham nosso... vindo antes?
1: não, não, não nós vimos uh, sim, nós, nós quando a pandemia se instalou e isso começou a gerar as regras de confinamento eu lembro-me que foram cancelados barra porque há uns que foram cancelados outros, não, outros foram apenas adiados oito uh, ou dez concertos que tínhamos já marcados pois entretanto nunca se marcou mais nada uh, já há novas datas mais para o fim do ano que podem -se vir a realizar ou nome de, de uh, mais, concertos assim, mais camarários não é? Que, que depois tem essa opção de passar para outras datas. Mas sim, Oviedo foi o primeiro concerto que demos, pronto, na volta depois de, de, da primeira vaga de confinamento, mas, uh, mas temos mais outro agora no dia uh, 4, 4 de Outubro. Uhum. Vamos estar em São João da Madeira, que vai ser o nosso segundo e primeiro cá em Portugal, uh, porque em Espanha foi... Eles não estavam numa situação assim muito famosa, então nós chegámos à hora, montámos, tocámos, arrumámos tudo e viemos embora para o hotel, um, mas sim, estamos com vontade e, e, e é sempre complicado parar de fazer uma coisa que nós gostamos.
0: Claro. Olha, e novo, novo trabalho, há por aí alguma coisa já a espreitar ou ainda é cedo?
1: Um, começa, começa a ser uh, difícil... Uh, ter certezas de quando é que os trabalhos vão surgir, porque, porque a Casa Collective tem tem muito trabalho, eu também tenho, tenho o meu trabalho, fui, fui pai há quatro meses, então há aqui muita coisa à mistura que, que fica um bocado complicado de definir, ok, vai ser para ali, mas eu penso que irão surgir durante o próximo ano. Um, vamos trabalhar para isso um ou dois temas novos, com, com vista a, a lançar um álbum em 2022, que é quando fazemos 10 um, anos de da coma e Acaba por. Uh, tem que ser, <risos> naquele ano tem que ser, tem que ter alguma coisa
0: eu acho que sim, vamos ficar todos à espera disso <risos> olha Roberto, antes de irmos embora primeiro que tudo os parabéns pelo, pelo bebê e depois queria-te lançar um desafio que nós temos estado a lançar aqui aos nossos convidados, que vai numa onda de partilha uh, queremos que quem recebemos aqui nos dê uhum. um ou dois nomes de bandas ou músicos para que quem nos ouve possa ir descobrir e possa ir desvendar por isso queria saber qual é a tua sugestão, uma ou duas, uh, de bandas, ou de músicos, ou de canções que tu achas que quem nos ouve devesse conhecer.
1: Ok. Eu vou dar uma para para os, para os, os pais que são agora, porque este ano, este ano acho que a natalidade está em altas, então, <risos> os pais, para os recentes pais... Eu vou ter que, eu nunca fui uh, grande adepto de, de ouvir música clássica e é incrível como a minha, a minha filhota que tem 4 meses me meteu a ouvir música clássica porque supostamente usa calma, e na verdade acalma. Então eu tenho que uh, dizer que devem ouvir as composições de Chopin porque eu fiquei completamente maravilhado com aquilo que se fazia há não sei quantos anos atrás. Eu nunca tinha perdido tempo a ouvir música clássica, a sério, e, e tenho perdido com Chopin e tenho adorado, é mesmo, é mesmo muito bom. Agora sim, algo mais recente, que eu tenha, uh, talvez, talvez o último álbum de Dafter Klang, que é uma banda dinamarquesa, que tivemos o prazer de, de, de abrir três concertos cá em Portugal, e, e, e tenho que dizer que o último álbum que é, é cantado na, na língua materna ou seja, em dinamarquês nós não percebemos patavina mas é incrível como lá está a, a música e, e, e há aqui também um, um fundamento de post rock nos afterclang que muitas vezes não é preciso letra e não é preciso entender a, 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 o que está a ser dito apesar de ser extremamente importante há aqui uma melodia que, que, que nos... Que nos sustém e que nos leva, e é incrível como é esse álbum em dinamarquês, que é, eu não percebo o que é que está ali a ser dito, mas, mas que soa muito bem e que nós parece que conseguimos perceber o que é que, o que, é que está a ser transmitido, eu acho que vou deixar essas duas sugestões.
0: Maravilha, maravilha. Olha, a tua menina tem muito bom gosto, de já dizer, <risos> <risos> e acho muito bem que te obriga a ouvir outras coisas, é <risos> e olha, e o Zepta Clank também foi uma excelente sugestão. Roberto, olha, muito obrigado por teres despendido um bocadinho, então ainda mais, ainda fico mais agradada de teres despendido um bocadinho do teu dia para estar aqui connosco. Vamos ficar à espera das nossas novidades e queremos muito em 2022 estarmos Sim. todos juntos para cantar os parabéns aos First Birth After Coma.
1: Ok. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada.